0: Olá, eu sou Fabiana Saab e quero te dar as boas-vindas a mais um episódio do meu podcast voltado à liderança, especialmente liderança nas organizações públicas. E no episódio de hoje a gente vai ler um trecho do livro Essencialismo, A Disciplinada Busca por Menos, de Greg Mackell, da editora Sextante. Vamos começar? Trecho do capítulo 1: O essencialista. A sabedoria da vida consiste em eliminar o que não é essencial. Lin Yutang. Sam Elliott é um competente executivo do Vale do Silício que se viu sobrecarregado depois que sua empresa foi adquirida por outro grupo maior e mais burocrático. Ele estava decidido a se sair bem em seu novo papel. Então, sem pensar direito, disse sim a muitos pedidos. Como resultado, passava o dia inteiro correndo de uma reunião para outra, tentando atender a todos e cumprir todas as tarefas. Conforme o estresse aumentava, a qualidade de seu trabalho caía. Era como se estivesse se dedicando mais justamente às atividades menos importantes. Em consequência disso, seu desempenho se tornou insatisfatório para si mesmo e decepcionante para aqueles que ele tanto queria agradar. No meio dessa frustração, a empresa o procurou e lhe ofereceu um plano de aposentadoria precoce. Mas, com cinquenta e poucos anos, ele não tinha o mínimo interesse em parar de trabalhar. Chegou a pensar em abrir uma empresa de consultoria ou então em atuar como consultor freelancer para seu empregador atual. Mas nenhuma dessas opções lhe pareceu muito atraente. Então ele procurou um coach que lhe deu um conselho surpreendente. Fique, mas faça o que faria como consultor e nada mais. E não conte nada a ninguém. Em outras palavras, o mentor o aconselhou a só fazer o que considerasse essencial, ignorar todo o resto que lhe pedissem. O executivo seguiu o um conselho. Comprometeu-se a reduzir sua participação em atividades burocráticas dia após dia. Começou a dizer não. Passou a avaliar os pedidos com base no seguinte critério. Será que consigo atender a esse pedido com o tempo e os recursos de que disponho? Quando a resposta era não, ele se recusava a atender a solicitação. Ficou agradavelmente surpreso ao descobrir que, embora a princípio parecessem um pouco desapontadas, as pessoas pareciam respeitar sua franqueza. Estimulado por essas pequenas vitórias, ele foi um pouco mais além. Agora, quando lhe faziam um pedido, ele o analisava usando critérios mais exigentes. Essa é a coisa mais importante que eu deveria fazer com o meu tempo e meus recursos neste momento? Se não conseguisse responder sim categoricamente, não executava a tarefa. E mais uma vez, para sua imensa satisfação, embora no início ficassem decepcionados, logo os, logo os colegas passaram a respeitá-lo mais, e não menos, pela recusa. Ainda mais encorajado, passou a aplicar esse critério seletivo a tudo, não só a pedidos diretos. Antes, ele sempre se oferecia para realizar apresentações ou tarefas que surgiam de última hora. Agora, dava um jeito de não ser convocado. Costumava ser um dos primeiros a responder um e-mail com vários copiados. Agora, apenas lia e deixava que os outros tomassem a dianteira. Passou de participar de teleconferências das quais só alguns minutos lhe interessariam. Deixou de comparecer à reunião informativa semanal porque não precisava dos dados que seriam expostos. Não ia mais às reuniões se não tivesse alguma contribuição direta a dar. Entendeu que só o fato de ter sido convidado não era razão suficiente para comparecer. A princípio, pareceu uma atitude individualista, mas ao ser seletivo, Sam obteve mais espaço para si. E nessa brecha, encontrou liberdade criativa. Agora, ele concentrava seus esforços num projeto de cada vez. Era capaz de planejar meticulosamente. Conseguia prever barreiras e começar a remover obstáculos. Em vez de correr para lá e para cá tentando fazer tudo, finalizava apenas os itens essenciais. A nova dedicação a fazer o que era de fato importante e eliminar todo o resto o fez recuperar a qualidade do seu trabalho. Em vez de avançar apenas um milímetro num milhão de direções, ele começou a dar um imenso impulso rumo à realização do que era verdadeiramente vital. Ele continuou assim durante vários meses. Descobriu de imediato que, além de render mais no trabalho, à noite ele ainda tinha mais tempo para aproveitar em casa. Recuperei a vida familiar, Consigo chegar em casa numa hora decente, disse Hoje, em vez de ser escravo do celular, ele o deixa desligado nas horas vagas Vai para a academia, sai para jantar fora com a mulher Para sua grande surpresa, a experiência não teve repercussões negativas Ele não foi punido nem criticado pelo chefe Os colegas não se ressentiram, pelo contrário como Sam ficou apenas com os projetos que eram significativos para ele e realmente úteis para a empresa, eles passaram a respeitar e valorizar o seu trabalho, que voltou a ser recompensador. Sua avaliação de desempenho melhorou muito e ele acabou recebendo um dos maiores bônus de toda a sua carreira. Nesse exemplo, está a proposta de valor básica do essencialismo. Só quando nos permitimos Parar de tentar fazer tudo e deixar de dizer sim a todos é que conseguimos oferecer nossa contribuição máxima àquilo que realmente importa. E quanto a você? Quantas vezes respondeu sim a um pedido sem pensar direito? Quantas vezes se arrependeu de ter se comprometido a fazer alguma coisa sem entender por que aceitou a tarefa? Quantas vezes disse sim só para agradar ou para evitar problemas? Ou porque sim virou a resposta padrão? Conseguiu se identificar? Então agora responda. Acha que está sobrecarregado? Já se sentiu ao mesmo tempo com excesso de trabalho e subutilizado? Já notou que só se dedica a atividades pouco importantes? Considera-se ocupado, mas não produtivo, como se estivesse sempre em movimento, mas sem chegar a lugar nenhum? Se respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, o melhor caminho para sair da situação é o do essencialista. O caminho do essencialista: O caminho do essencialista é buscar de forma incansável o menos, porém melhor. Ele não concorda com o princípio só de vez em quando mas o adota de maneira disciplinada o tempo inteiro. Não basta incluir entre as resoluções de ano novo dizer não mais vezes, limpar a caixa de entrada de e-mails ou dominar alguma nova estratégia de administração do tempo. É necessário parar constantemente para se perguntar estou investindo nas atividades certas? Existem muito mais atividades e oportunidades no mundo do que tempo e recursos para investir nelas. E, embora muitas possam até ser muito boas, o fato é que a maioria é trivial. O caminho do essencialista exige aprender a fazer uma distinção, filtrar todas essas opções e selecionar apenas as verdadeiramente essenciais. O essencialismo não trata de fazer mais, trata de fazer as coisas certas também não é fazer menos só por fazer menos, é investir tempo e energia da forma mais sábia possível para dar sua contribuição máxima, fazendo apenas o essencial. O caminho do essencialista rejeita a ideia de que se pode fazer tudo. Em vez disso, exige pesar bem as opções e tomar decisões difíceis. Em muitos casos, Possibilita tomar decisões únicas que resolvem mil decisões futuras e assim não se exaurir fazendo as mesmas perguntas várias vezes. O caminho do essencialista segue o um propósito, não segue fluxo. Em vez de escolher reativamente, o essencialista distingue de maneira deliberada as poucas coisas vitais das muitas triviais. Elimina o que não é essencial e depois remove obstáculos para que o essencial tenha passagem livre. Em outras palavras, o essencialismo é uma abordagem disciplinada e sistemática para determinar onde está o ponto máximo de contribuição, de modo a tornar sua execução algo que quase não demanda esforço. Eu sou Fabiana Saab e você ouviu a leitura selecionada de um trecho do livro Essencialismo, A Disciplinada Busca por Menos, de Greg Mackell. Nós nos encontramos no próximo podcast. Tchau.